0: To The Roots und live in Fürth. Action, Yannick? Action, Roman. Auf Sendung sind Ebony and Ivory. Yannick, schön, dass du da bist. Wie geht's dir? Mir geht's super. Ich freue mich, dich zu sehen. Wie geht's dir? Mir geht's auch traumhaft. Heute wieder ein richtig spannendes Thema mit zwei richtig
1: wundervollen Personen hier neben mir. Was machen wir heute? Also Roman, heute geht es wieder um das Thema Altersrassismus. Allerdings haben wir jetzt noch einen anderen Gast eingeladen, den Mustafa. Mustafa, magst du dich kurz vorstellen? Ja, dann ich es doch mal. Also
2: ich bin der Mustafa, ich bin 50 Jahre alt und arbeite auch im sozialen Bereich und betreue Menschen, die eine psychische Erkrankung haben.
0: Spannend, spannend. Und du bist unser Gast, um ein bisschen über deine Erfahrungen heute mit uns zu plaudern, richtig?
2: Ja, richtig, ja. Also meine Eltern kommen aus der Türkei erstmal, mhm. ein bisschen zu mir. Ich bin hier geboren, wohne auch seit zehn Jahren in Fürth und kenne dadurch auch einen Janik.
1: Du hast gesagt, du bist in Deutschland geboren. Das heißt, du hast als Kind schon solche Erfahrungen gemacht. Kannst du dich an deine erste Erfahrung solcher Art erinnern, bei der du mit dem Thema Rassismus konfrontiert wurdest?
2: Ja, also als Kind selbst, sage ich mal, bis zur... Im Alter von fünf sechs Jahren habe ich eigentlich wenig Rassismus erklärt, weil ich für mich jetzt festgestellt hatte, dass Kinder da gar nicht so werten. Also da hatte ich einen guten Freund, der hieß glaube ich Michael oder so, ich weiß es nicht mehr und mit dem war ich halt immer unterwegs und da war es nie ein Thema und bei den Eltern auch nicht. So richtig losgegangen ist es eigentlich erste Klasse oder so, da ging es los und meine erste Erfahrung war mal, also ich bin in Augsburg aufgewachsen, da bin ich mal Straßenbahn gefahren als Kind, erste Klasse oder so. Und damals gab es halt noch viele Alt Nazis, sag ich mal. Also Alt Nazi heißt, dass ich war vielleicht sieben, acht Jahre und ich war in der Straßenbahn, hatte auch eine Karte gelöst. Und da war halt so ein alter Mann, hat mich als Dreckskanacke bezeichnet gehabt. Ich meine, ich war ja sieben, acht Jahre alt und die Straßenbahn war recht gefüllt und kein Mensch hat irgendwas gesagt. Und also ich würde jetzt im Alter schon immer was sagen, wenn jetzt jemand so blöd angeredet wird.
1: Vor allem so ein Kind in dem Alter. Kannst du das von der Jahreszahl her so ein bisschen einordnen? Ich meine, die fittenden Mathe unter uns, die könnten das wahrscheinlich sich ausrechnen. Aber wann war das ungefähr?
2: Das war so 82, 83 mhm. ungefähr.
0: 82, 83. Und du hast auch schon richtig gesagt, so als Kind weiß man nicht, wie man damit umgeht, ja, du haust das nicht direkt in die Schublade Rassismus rein oder so, sondern du verstehst erstmal nicht, was hier jetzt los ist und bist natürlich auch direkt belastet und auch als kleines Kind alleine, das ist ja wirklich ein Druck, den man da ausgesetzt ist, oder?
2: So war es auch, ich meine, das konntest du den Eltern nicht sagen richtig, weil es eben doch ein sehr komisches Gefühl war damals und... Ja, ich bin dann ausgestiegen aus der Straßenbahn und habe mich sehr unwohl gefühlt. Aber das ist halt doch was Prägendes gewesen, weil ich mich immer noch an die Situation erinnern kann, auch dann. Ja, schon ja.
0: so eine Art traumatisches Erlebnis einfach gehabt, besonders in den jungen Jahren. Unglaublich, dass das schon so früh bei dir angefangen hat mit der ersten Erfahrung mit Rassismus.
2: Ich glaube, dass jedes Kind die Erfahrung gemacht hat, der nicht deutsch aussah. Also ich kenne da auch viele Freunde von mir. Es wurde immer gefordert, dass die Leute sich integrieren sollen. Aber sie wurden halt vom Kind aus schon teilweise ausgegrenzt. Mhm. Also wir und die anderen gab es eigentlich schon immer, sage ich mal. Ich hatte zum Glück viele deutsche Freunde. Also unter deutsche Freunde meine ich jetzt, wir waren halt in der Schule. Es waren Italiener, Spanier, Griechen, Deutsche. Und da hatte ich jetzt keine Probleme, aber es gab halt auch früher an der Schule, sage ich mal, so reine türkische Klassen, reine griechische Klassen und die waren halt dann sehr für sich, sie sind auch teilweise sehr ausgegrenzt worden von den anderen, aber hatten auch gar keine Möglichkeit, sie haben sich halt dann unter sich auch wohlgefühlt, weil keine Veranlassung mehr war, den guten Ausländer raushängen zu lassen, wegen der Deutsche, in Anführungszeichen alles. Mhm. Wo er keine Gefahr sieht, irgendwie. Mhm. Also als Kind ging das schon los eigentlich.
0: Okay. Du sagst deutsche Freunde vor allem. Und meine Frage jetzt ist, was bedeutet für dich eigentlich Deutsch? Was bedeutet es für dich, deutsch zu sein?
2: Also, deutsch zu sein, ich muss jetzt dazu sagen, dass ich jetzt erst mir einen deutschen Pass zugelegt habe. Mhm. Weil es für mich eigentlich, also relativ wurscht war, ob ich jetzt einen türkischen Pass habe oder einen deutschen Pass. Und von der Identität her fühle ich mich eigentlich immer noch dazwischen, obwohl ich jetzt einen deutschen Pass habe. Und der Anlass für mich war eigentlich vor zwei, drei Jahren gab es diese Volksentscheid mit dem Bienensterben. Hm. Da war ich im Rathaus in Fürth und wollte mich halt auch in diese Unterschriftenliste einschreiben lassen. Und dann ging es nicht, hm. weil ich eben keinen deutschen Pass hatte. Und dann dachte ich mir, dass das was ein riesen Unsinn ist, ich bin hier geboren und es geht ja nicht um Politik, sondern es geht um das Thema Bienensterben und dass es da schon losging. Und das hat mich halt wahnsinnig geärgert und dann kamen halt noch andere Sachen dazu, mit dem türkischen Pass zum Beispiel, wir gehören ja nicht zur EU und wenn ich jetzt irgendwo hinreisen wollte, habe ich halt für alles mögliche ein Visa gebraucht. Okay. Und mittlerweile sind, ist die Türkei im Schengen-Raum und es ist zwar leichter, aber wenn ich zum Beispiel irgendwo hinfliege oder so, gibt es immer noch Schalter, wo halt die Nicht-EU-Bürger anstehen müssen. Und das ist halt wahnsinnig bürokratisch immer. Mhm. Und solche Gründe waren halt auch ausschlaggebend, dass ich jetzt den deutschen Pass genommen habe und auch, dass ich wählen durfte. Also ich habe in meinem ganzen Leben erst Nee, einmal erst gewählt. In, in der Türkei, da wohne ich nicht, da lebe ich nicht, da wollte ich nicht wählen. Und in Deutschland durfte ich halt nicht wählen, weil ich eben keinen deutschen Pass hatte. Und jetzt bin ich halt freier, sage ich mal, und habe mehr eine Stimme. Also ich werde mehr gesehen vom Gefühl her.
0: Also ist sozusagen Deutschsein auch einfach mal mehr gesehen werden, eine Stimme haben und auch mehr Einfluss nehmen auf die Gesellschaft in Deutschland,
1: auch zwecks Wahlen und alles drum und dran. Ja, ich habe jetzt einen Aspekt, der mich an deiner Antwort sehr interessiert hat. Du hast gerade gesagt, da ging es um die, in die Türkei, da hast du gesagt, wir sind ja außerhalb des Schengen-Raums, da hast du das Wort wir benutzt. So, das hat mich ein bisschen ja interessiert, weil einfach du auch ein gewisses Zugehörigkeitsgefühl halt zu dem Kulturkreis, zu der Türkei, irgendwie artikuliert hast. Ja, man muss sich ja auch nicht von der eigenen Einstellung her jetzt entscheiden, ich bin entweder Türke oder Deutscher. Aber das sind viele Erfahrungen, die du einfach in dem Kontext wahrscheinlich gemacht hast und wo du auch wahrscheinlich von beiden Seiten gezeigt hast, ja, du gehörst dazu oder du gehörst nicht dazu, oder? Ja, es gibt da kein
2: Schwarz und Weiß, was immer von außen aufgestülpt oder übergestülpt wird irgendwie. Und es, ich bin dazwischen, sage ich mal. Und es gibt, also es, als Kind vielleicht kennt ihr die Frage, was ich immer bescheuert fand von den Eltern. Wem magst du lieber, den Mutter oder den Vater? Als Kind kannst du da nur, es gibt keine richtige Antwort, hm. finde ich. Du willst niemanden vor den Kopf stoßen.
0: Und du hast halt auch von Mutter und Vater in, in so anderen Aspekten nimmst du das Positive raus. So Die Mutter gibt dir andere Sachen, wie der Vater gibt, aber beides brauchst du einfach. ja. Und deswegen verstehe ich, dass man türkisch-deutsch, du hast vielleicht eine super türkische Kultur. Die Kultur spricht dich an, aber auf der anderen Seite spricht dich auch die Gesellschaft in Deutschland an, das Leben in Deutschland, wie es hier abläuft, also nehme ich mal an oder so, also in die Richtung... Du bist ein Mensch und du hast als Mensch das auch das Recht, von unterschiedlichen Kulturen und von unterschiedlichen Lebensweisen dir das Beste rauszunehmen. Du
1: fühlst dich doch einfach als Mensch, der... Äh, Verschiedene Sachen beinhaltet und... Äh, facettenreich von ist. Facettenreich ist und von allem für sich profitiert, ja. ja. Ja, das macht halt
2: meine Identität aus, dass ich von beiden Seiten so sozialisiert worden bin auch, dass ich halt der bin, der ich jetzt bin irgendwie und auch nicht werte also wenn ich jetzt für mich war es nie ein thema woher die leute kamen sage ich mal also ich habe ganz viele verschiedene freunde hm. und das war nie ein thema also der pass war auch nie ein thema und dieses nicht werden macht mich eigentlich auch aus sage ich mal
1: Mustafa du hast soziale arbeit studiert daher kennen wir dich oder daher kenne ich dich sag ich mal so und das Thema deiner Bachelorarbeit war die erste Einwanderergeneration. Wir haben jetzt gerade eben auch schon ein bisschen über deine Eltern gesprochen, beziehungsweise das Thema kam auf. Was hat dich angeregt, sich für dieses Thema zu entscheiden? Also, ja, wir kennen uns durch das Studium, das
2: stimmt. Also meine Bachelorarbeit, das habe ich eigentlich auch für mich gemacht. Und ich bin froh, dass ich die Möglichkeit hatte, im Studium auch so ein Thema wählen zu können. Die Arbeit hieß, gekommen und geblieben. Also meine Eltern zum Beispiel, wenn ich jetzt da aushole, Mein Vater ist mit, glaube ich, 20 nach Deutschland eingereist. Meine Mutter war, glaube ich, 19. Und sie wollten eigentlich nur zwei Jahre bleiben. Ein bisschen Geld ansparen und in der Türkei halt einen Traktor kaufen, sage ich mal. Oder ein Haus mit anbauen. Und dann halt wieder zurück. Und ja, mein Vater ist vor zwei Jahren gestorben meine Mutter ist immer noch in Deutschland, die bleibt halt ein halbes Jahr in Deutschland, ein halbes Jahr in der Türkei und von der Identität her ist sie halt türkisch, sage ich mal und ich wollte halt meine Eltern besser verstehen, weil das ja auch was mit mir zu tun hatte auch. Und da bei der Bachelorarbeit habe ich halt für mich viel rausgefunden, wie es damals war auch. Also Rassismus gab es ja nicht nur in meiner Zeit, sondern auch viel, viel früher, sage ich mal. Und die Bachelorarbeit beinhaltet eigentlich auch, wie die Anfangsjahre waren, warum überhaupt die ganzen Ausländer nach Deutschland gekommen sind mhm. und wie sie hier gelebt haben auch. Und da gab es halt auch schon ganz viel mit Rassismus.
1: Was sind so Sachen, wo du sagst, das hast du in deiner Bachelorarbeit rausgefunden, dass du vorher so gar nicht auf dem Schirm hattest oder gar nicht so bewusst wahrgenommen hast?
2: In der Bachelorarbeit habe ich halt verschiedene Menschen interviewt die halt seit 40 Jahren schon in Deutschland leben. Und dann wollte ich halt wissen, wie es ihnen ergangen ist und vor allem, wie in Deutschland gefallen hat auch. Und überraschenderweise hatte ich keinen, der es bereut hat, nach Deutschland gekommen zu sein auch. Und den Leuten hat Deutschland eigentlich sehr gut getan auch. Also wir reden hier vielleicht über Rassismus und das da könnte man denken, dass, die Leute, dass es denen hier nicht gefällt auch. Aber im Großen und Ganzen, die Leute waren alle über 70, die ich interviewt habe. Das war mhm. halt die erste Generation. Und ich dachte, bevor sie wegsterben, das sind alles Zeitzeugen, sollte man halt auch denen noch eine Stimme geben. Und die hatten noch nie eine Stimme richtig. Und in Deutschland gibt es zwar Integrationsräte, also schon Einrichtungen, die die ganzen, in Anführungszeichen, Ausländer egal ob Türke oder Grieche, vertreten und die wollen mit einer Stimme sprechen. Was mir da immer gefehlt hatte, war, dass sie mit einer Stimme zwar gesprochen hatten, aber nur mit der Stimme der Menschen, die es geschafft haben in Deutschland und nicht mit den Millionen Menschen, wie meine Eltern, wie andere, die halt wirklich in den Fabriken früher arbeiten mussten, Jobs machen mussten, durften, die die Deutschen nicht mehr gemacht hatten. Die es einfach verdammt schwer hatten, meinst du damit? Ja, ja also ich kenne ganz viele Leute, die ja, in Spinnerei Weber reingearbeitet haben, dann äh, bei, bei der MAN zum Beispiel, aber nicht die Jobs halt, die die Deutschen gemacht hatten, sondern sie mussten wirklich dann die ganzen Maschinen reinigen und also es war halt viel mit Dreck verbunden auch, Metall, Bergbau und da fanden sich halt nicht mehr die Deutschen, die die Arbeit gemacht hatten. Es war halt dieser Wirtschaftsaufschwung und die Industrialisierung ist noch weiter vorangeschritten gewesen. Die Deutschen sind halt eine Klasse höher gestiegen, hatten halt dann Jobs, die nicht mehr so dreckig waren, also wo sie nicht mehr so körperlich belastbar sein mussten und die Jobs, die halt gemacht werden mussten, die keiner von den Deutschen, in Anführungszeichen, machen wollte, haben halt die Ausländer dann gemacht auch.
0: Ja, ich habe gerade so ein Gefühl, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, so, mhm. so eine Art von Wut und Mitgefühl. Und da geht mir gerade einfach so das Thema durch den Kopf, ey, deine Eltern und auch die ganze Einwanderergesellschaft, die hat sich hier so den Arsch aufgerissen. Ja? Also ich habe auch die eine Seite meiner Familie die kamen aus Kasachstan, Russland hierher, mhm. auch als Anw Einwanderergesellschaft und ich habe auch von meiner Oma so Geschichten gehört, wo sie als erstes natürlich keinen besonderen Beruf, sondern sie hat halt geputzt, ja, und sie hat halt, wie du schon gesagt hast, den Schmutz weggemacht und diese Leute haben sich den Arsch aufgerissen, die haben Arbeiten gemacht, die sie nicht selber wirklich aus dem Herz gemacht haben, sondern nur allein deshalb, um hier leben zu können, um hier akzeptiert zu werden. Und die haben sich wirklich... Angestrengt, um hier integriert zu werden und hier ein Teil der Gesellschaft zu sein. Und umso zerreißender finde ich es, dass wir trotzdem zu dritt im Jahre 2021 hier sitzen und über Rassismus reden und über Alltagsrassismus, weil Alltagsrassismus immer noch ein Thema ist, was uns bewegt und immer noch ein
1: Thema ist, was absolut aktuell ist. Was ich interessant finde an deinem Beitrag Mustafa gerade war, dass du gesagt hast, du hast diese Menschen interviewt. Ich glaube, das waren hauptsächlich türkische Muttersprachlerinnen. Oder Muttersprache. Ja. Genau, und dass die zum Teil auch gesagt haben, dass sie trotzdem, auch wenn sie viele Erfahrungen mit Rassismus gemacht haben und auch viele Negativerfahrungen gemacht haben, äh, viel auch in Anführungsstrichen diese sogenannte Drecksarbeit machen mussten, dass sie trotzdem ja doch im Großen und Ganzen ein positives Bild mitgebracht haben.
2: Das hatte mich eben auch überrascht, weil ich vom Denken ja so war, dass, dass es hier vielleicht leichter zu leben war, aber ich meine, die haben hier ihre Kinder auf die Welt bekommen. Die Kinder sind zur Schule gegangen, denen war es halt wichtig, dass wenigstens die nächste Generation, dass es denen besser geht. Die Leute, die ich interviewt hatte, waren alle zufrieden.
1: Mhm.
2: Und was ich auch noch dazu sagen wollte, früher, die Eltern zum Beispiel von mir, immer Fabrikarbeit oder wie deine Oma mit Putzen, mhm. die haben immer gearbeitet, aber haben so wenig Rente jetzt, weil sie damals kaum Geld verdient hatten auch. Und... Ich finde es halt wahnsinnig ungerecht auch. Und wenn man auch sagt, ja, die leben jetzt schon 40 Jahre hier, können kein Wort Deutsch. Das ist halt so, früher gab es nicht die Deutschkurse. Die, meine Eltern mit 20 sind gekommen. Die wurden auch in der Türkei oder in den Ursprungsländern nicht nach Bildung ausgesucht. Gewollt war von der deutschen Regierung aus, dass sie gesund sind. Ich es halt aus Istanbul, das war so eine ich sag mal so eine Anwerbestelle, wo die Leute kamen aus dem Dorf, aus den Dörfern, die wollten nicht, dass die Menschen Bildung haben, um in Deutschland zu arbeiten. Also sie waren halt für Fabrikjobs, also gedacht eigentlich. Mhm. Es gab Gesundheitsuntersuchungen, wenn du zum Beispiel eine, eine defekte Lunge hattest oder schlechte Zähne, war das ein Grund, nicht nach Deutschland einreisen zu dürfen. Also es kamen gesunde Leute und die Arbeit hier hat halt viele sehr kaputt gemacht. Man könnte natürlich sagen, in der Türkei wäre es den Leuten auch so ergangen. Aber ich kenne halt viele Leute in der Türkei, die gesünder sind als meine Eltern zum Beispiel, die hier gelebt haben auch. Wow, es das, wurde
0: auch aussortiert, ja.
2: Es wurde wahnsinnig aussortiert. Und die Leute sind hier krank geworden. Es gibt ja auch viele Türken, die wieder zurück in ihre Heimat gegangen sind. Irgendwann mal es ist es nicht so, dass, wie meine Eltern, jeder hier geblieben ist. Also die Leute, sagen wir mal, die 30, 40 Jahre gearbeitet haben in Deutschland und wieder zurückgegangen sind, die sind in der Türkei dann krank geworden. Mhm. Und wenn man sagt, ah, die Türken werden, sind krank, nehmen unsere Beitragszahlungen weg von der Krankenkasse, das finde ich auch immer sehr unsinnig. Viele, die zurückgekehrt sind, sind in der Türkei krank geworden. Und das zahlt nicht die deutsche Krankenversicherung, sondern die türkische. Also es ist nicht so, dass der Deutsche, in Anführungszeichen, muss ich halt immer so sagen, sich so übervorteilt fühlen muss, sage ich mal. Macht ja nicht jeder Deutsche, aber sowas höre ich halt oft, dass die Ausländer den Deutschen ihre Arbeitsplätze wegnehmen, eine Belastung für die Krankenkassen sind.
1: Und Rentenkassen.
2: Für die Rentenkassen, aber wenn man da mal guckt, wie viele Leute haben eine Staublunge von den Deutschen, von den Ausländern, in der Generation. In der Generation. Ja. Also das ist ja nur ein Beispiel. Also, mhm.
1: Mich würde interessieren, wo wir schon an verschiedenen Beispielen sind. Wir haben Thema Rassismus auch. Was glaubst du hat sich über die Jahre hinweg an dem Rassismus, den die Eltern erlebt haben, den du als Kind erlebst, erlebt hast und den du vielleicht jetzt auch noch erlebst, geändert? Also es
2: hat sich was geändert. Was für mich jetzt sich nicht geändert hat, ist teilweise die Einstellung der Politik. Früher zum Beispiel in den 80er Jahren gab es halt bei den Ausländern, die, also die Eltern mussten arbeiten, die Kinder wurden wieder in das Ursprungsland zurückgeschickt, weil, sie eben, weil die Eltern keine Zeit hatten, waren ein, zwei Jahre dort, die Eltern haben Geld hingeschickt und es wiederholt sich. Dasselbe ist jetzt mit den Rumänen zum Beispiel. Es gibt hier wahnsinnig viele rumänische Mitbürger haben zwar jetzt diese Möglichkeit einzureisen, aber das nennt sich Kofferkinder, also die Kinder von den meisten Leuten, die hier arbeiten, die in prekären Jobs arbeiten, die sind meistens zu zweit oder nur ein Elternteil ist in Deutschland und die Kinder sind jetzt in Rumänien und das macht mit den Kindern halt auch was aus. Also dieses Zerrissensein, auf die Eltern verzichten müssen, das wirkt sich jetzt in diesen Staaten wiederum auf die nächste Generation aus und das müsste eigentlich Deutschland wissen, dass das so war auch, aber es wird nichts getan. Bei den Rumänen zum Beispiel weiß ich irgendwie, okay, sie wollen hier wie die, damals die Ausländer Geld verdienen, ihre Familie in Rumänien unterhalten, vielleicht was bauen, aber dieses hin- und hergerissen sein, das ist immer noch so. Also es gibt halt ganz wenig Beratung, ganz wenig Menschen, die in der sozialen Arbeit arbeiten und überhaupt die Sprache sprechen. Und das sind nicht nur Rumänen, also Rumänen, Bulgaren, das ist halt gerade
1: jetzt wieder so wie vor 40 Jahren. Das heißt, du sagst, insgesamt hat sich eigentlich an der allgemeinen Einstellung von, sag ich mal in Anführungsstrichen, Deutschland oder von dem politischen System, auch von der Sozialstruktur eigentlich sehr wenig verändert. Leider, ja. Wie
0: ist es mit der Gesellschaft? Also wie die Gesellschaft draußen, die normale Bevölkerung in Deutschland sich verhält sozusagen, was Diskriminierung, was Rassismus anbelangt?
2: Also es ist jetzt subjektiv. Ja. Ich finde, es hat sich alles mehr zum Positiven geändert. Es vermischt sich auch immer mehr, finde ich, also alle, allein im Berufsleben schon. Also es, dieses Internationale, es ist jetzt vom Vorteil, wenn man verschiedene Sprachen spricht, ist es vom Vorteil, wenn man ja die Bräuche aus anderen Ländern auch kennt, wie man sich verhält und da alles sehr internationalisiert ist, ist es auch so, dass viele Vorgesetzte oder die wirklichen Bosse gar nicht mehr deutsch sind auch. Also da hat sich schon was geändert.
1: Ja, was Stichwort auch interkulturelle Kompetenz vielleicht. Ja. Das wird ja auch oft von Firmen oder von Unternehmen, von Arbeitgebern vorausgesetzt als einer der wesentlichen Parts. Von daher... Ja, kann ich dir, weiß ich nicht, ob ich dir da ganz genau zustimmen würde, weil ich kenne die Zeit von früher auch nicht so. Aber es ist auf jeden Fall in Richtung offener geworden, meines Erachtens, wenn ich da kurz meine Meinung auch zu so sagen kann, vielleicht auch ein bisschen polarisierend. Einerseits dieses offene, internationale, interkulturelle, aber andererseits halt auch so ein unterschwelliger, ja, auch tiefsitzende Strukturen, die du gerade angesprochen hast, die sich dann doch irgendwo auch nicht ändern. Ne?
0: Ja.
1: Bei mir war es zum Beispiel so, ich habe damals
2: die Schule ganz normal besucht und ab der vierten Klasse ging es dann so, geht das Kind auf eine weiterführende Schule, Wirtschaftsschule, Gymnasium und damals war es so, dass, dass ich von den Lehrern nicht vorgeschlagen, also meine Eltern mussten kämpfen, dass ich an eine Wirtschaftsschule gehen durfte auch. Die Lehrer mussten ja das damals vorschlagen, und das war ein Riesenthema. Die haben alle gemeint, ja, das Kind soll halt die Hauptschule machen. Da hat er dann Chancen, den richtigen Abschluss zu machen. Mein Vater musste fast gerichtlich vorgehen, dass ich überhaupt an eine andere Schule gehen durfte. Das war früher ganz, ganz, ich weiß nicht, also streng nicht, sondern sehr Ermessenssache von den Lehrern auch.
1: Ja, da wird aussortiert. Und das
0: hatte gar nichts mit deinen Noten oder so zu tun, sondern eben dieses Vorurteil, du als Mensch wirst es nicht überleben in den anderen Schulen.
2: Ja, ich als Schüler werde das nicht packen, weil meine Eltern ja mich nicht unterstützen können. Okay. Und dann war ich an der Wirtschaftsschule und bei uns gab es damals nur zwei Ausländer. Ansonsten, also wir waren nur zu zweit irgendwie. Ja, krass, muss man Jetzt sieht es natürlich anders aus auch. Und danach, wo ich 18-19 war, nee, mit 18 glaube ich, ging es los, eine Lehrstelle zu finden. Und da ging es auch schon los damals. Ich, meine Eltern wollten halt, dass ich einen Job habe, wo ich ein weißes Hemd anhab, Also weg von dieser Fabrikarbeitsgeschichte. Und mit der Wirtschaftsschule dachte ich ja, ich werde Bürokaufmann oder Bankkaufmann, Versicherungen. So war es ungefähr die Reihenfolge. Und damals war halt mein türkischer Name, stand mir im Weg. Also ich habe nichts gefunden. Andere, mit denen ich mit an der Schule war, die ähnliche Noten hatten, die haben alle was gefunden. Also ich habe keine Ausbildungsstelle gefunden, Großhandelskaufmann nicht, Bankversicherungen, wirklich die Jobs. Und dann bin ich halt weiter, nochmal zwei Jahre an eine weiterführende Schule gegangen, weil ich dann dachte, dann finde ich was. Und da war ich dann vielleicht 20, wo ich fertig war. Und das war halt eine kaufmännische Ausbildung. Mein bester Freund damals, das war einer, der deutsche, deutsche Mutter hatte und der kam aus Marokko. Mhm. Und wir hatten ähnliche Noten, er hatte halt den deutschen Namen, ich den türkischen und danach habe ich halt wieder gesucht, er hatte gleich eine Stelle gefunden in der Versicherung, was ich vielleicht damals auch gerne gehabt hätte und bei mir ging es wieder los, Versicherung, tote Hose, Bank, ging nichts, also am Ende habe ich halt dann im Einzelhandel eine Ausbildung nochmal machen können okay. und das war halt eigentlich die erste Stelle, wo ich dann wirklich Geld verdienen konnte auch, also im Einzelhandel. Ja. Und damals halt, ging es halt schon los, dass der Job mh, nicht mehr so beliebt war. Sie haben halt kaum noch Deutsche gefunden mhm. und das wurde halt immer mehr verwässert, wenn man jetzt zum Beispiel in viele Märkte guckt. sind halt jetzt viel mehr Ausländer als früher. Ja. Ich finde es
0: heftig, wie viel Einfluss auch allein der Name haben kann. Ja, Also der Nachname, wie ausschlaggebend das auch ist. Wir hatten mit Nas auch vor zwei Wochen das Thema auch zwecks Wohnungssuche und alles drum das und dran. Immer noch so, ja. Was er auch für Probleme hat, ja. Und dass du ja mit einem deutschen Nachnamen, dass du da auch die Vorteile hast und mehr Privilegien da auch genießen kannst, ja.
1: Ja, Roman, das mit dem Nachnamen, das ist wirklich so eine Sache. Also es geht letztendlich über den Namen werden einfach so viele Erwartungshaltungen irgendwie an eine Person transportiert. Wir hatten letzte Woche, wie du gesagt hast, mit dem NAS, dass äh, ich auch häufig die Erfahrung dann mache, dass wenn die eine Person mich am Telefon gehört hat und ich die dann sehe, die dann erstmal überrascht ist, mhm. dann ist dieser Anfangsbonus dann leider schon äh, leicht, leicht wieder verpufft. Aber mhm. ist natürlich am Telefon sehr entspannt, wenn man nicht gleich irgendwie als Ausländer oder als irgendwie nicht -Deutsch irgendwie von den Leuten wahrgenommen wird. Mhm. Da kann man schon sein Kapital halt draus schlagen. Ja. Mhm. Ähm, Mustafa, ich würde dir noch eine Frage stellen, und zwar im Hinblick auf die Erfahrungen, die du jetzt vielleicht he auch heutzutage tätig machst. Wir haben, mit, äh, wir haben letzte Woche schon ein bisschen über Rassismuserfahrungen aktuell gesprochen. Ich habe auch von meinen Erfahrungen erzählt, der Nas auch. Was sind es für Erfahrungen, die du jetzt in deinem Kontext hier in Deutschland, sag ich mal, machst oder noch machst?
2: Also jetzt mit dem Alter werde ich ein bisschen ruhiger. Früher habe ich mich eigentlich immer mehr ja, in die Ecke gedrängt gefühlt, sage ich mal, teilweise habe ich es jetzt zu hoch gehoben. Damals, wo ich jetzt zum Beispiel bei der Jobsuche, habe ich jetzt eigentlich durch mein Studium wahrscheinlich hm. relativ schnell einen Job gefunden, aber selbst, wo ich den Job angefangen hatte, dachte ich mir, okay, du arbeitest jetzt mit Menschen zusammen, die eine psychische Erkrankung haben, wie werden sie wohl reagieren, wenn sie plötzlich jemanden haben, der nicht deutsch ist irgendwie. Und da hatte ich auch ein bisschen Bammel und ich muss sagen, das war null Thema. Also teilweise habe ich das höher gekocht, also im Kopf, als es wirklich war auch. Und in anderen Bereichen merke ich es halt doch, dass der Name es schwieriger macht, wenn ich jetzt mit irgendwelchen Ämtern reden muss und sie hören an ausländischen Namen, dann geht es schon los. Dass man dann geduzt wird zum Beispiel? Dass man vielleicht. geduzt wird, dass sie gebrochen Deutsch mit einem reden. <lacht> Ja? Aber so Alltagserfahrungen. Die letzte, wo ich mich wirklich aufgeregt hatte, war vor zwei Jahren. Da war ich in Nürnberg, bin ein bisschen spazieren gegangen mit einem Freund, der recht schwarz war, sag ich mal. Und, mhm. und dann halt der Türke und der Schwarze in der Stadt irgendwie. Und da habe ich halt gemerkt, dass ich also mehr kritisch angesehen werde, als wenn ich alleine laufe. Okay. Und. Das hat mich dann noch mal ein bisschen zu denken gegeben, dass man, dass die Leute ganz schön gucken noch, also nicht nur eine Person, sondern man ist. Ich habe mich, also ich merke schon, wenn ich angesehen werde, und das war viel mehr als wenn ich alleine gegangen bin. Und die letzte Erfahrung, die ich alleine gemacht habe, war auch vor zwei Jahren in Nürnberg. Da bin ich halt. Ich hatte mal woanders ein Praktikum gemacht im Studi also während dem Studium. Ich habe halt so spanische Jugendliche betreut und auf dem Weg dorthin bin mir eine Mutter entgegengekommen mit Kinderwagen und dann habe ich halt auch also wirklich mit Dreckskanacke über die Straße so also wirklich, das waren nur zwei Meter ja. gehört auch und aber ich bin jetzt, ich laufe dann weiter also, Aber wie,
0: wie fühlt man sich da? Wenn man sowas hört wie kannst du irgendwie da, dieses Gefühl, was du vor zwei Jahren hattest irgendwie
2: beschreiben? Ja, es ist sehr subjektiv, es ist eine Kränkung gewesen mhm. und das hat mich wahnsinnig aufgeregt, aber ich darf jetzt von einer Person nicht auf die Gesellschaft schließen, mhm. aber ich, wenn jetzt zum Beispiel irgendwelche Wahlveranstaltungen sind und die Menschen fühlen sich jetzt, ja, überschwemmt von Ausländern, mhm. also das stört mich eigentlich schon, also und mit den Leuten kannst du nicht diskutieren mhm. und wenn du diskutierst, dann ist das Kommt es bei mir immer so rüber, als ob ich mich für irgendwas rechtfertigen muss? Und so geht halt keine Diskussion, finde ich. Also, sie sind sehr festgefahren in ihren Anschauungen. Mhm. Und also, da mache ich einen Bogen draus. Nicht, dass ich jetzt unpolitisch bin, aber okay. das, für mich bringt das nichts, wenn ich die Leute von irgendwas überzeugen muss oder ihr Denken ändern will. Das haut nicht hin.
0: Das heißt, das ist keine Umgangsweise mit Diskussionen oder mit Gesprächen, sondern du hast andere Umgangsweisen, um damit klarzukommen.
2: Ja, also ich meine, damals war nach der Maueröffnung zum Beispiel, also wegen Rassismuserfahrungen, mhm. also das war, glaube ich, ein Jahr nach der Wende, da hatte ich gute Freunde in Leipzig mhm. und somit so richtig mit Skins und so weiter, hatte ich eigentlich hier, also wo ich in Augsburg gewohnt hatte, kaum Erfahrungen. Und wo ich in Leipzig war, hat mich dann ein Freund abgeholt. das war eine coole Stadt damals, die hatten halt Häuser besetzt, man konnte halt, hat ein Zimmer gehabt, die hatten Strom, die hatten Wasser und da war ich halt dann auch mal zwei, drei Wochen. Und die Erfahrung, die ich am Bahnhof damals gemacht hatte, ist, dass ein Freund von mir, von mir mich abgeholt hatte. Also war halt mehr so, sage ich mal, einer von den Autonomen, schwarz angezogen und hat mich am Bahnhof abgeholt. Ich bin ausgestiegen vom Zug mhm. und er sagte als erstes, du, jetzt musst du rennen. Und dann dachte ich mir, rennen? Ich kannte das nicht irgendwie. Und er ist dann schon losgerannt und dann, dann habe ich halt hinter mir ein Gegrölle gehört und dann habe ich halt gesehen, dass drei Glatzen auf mich zugerannt gekommen sind und dann habe ich erst gecheckt, was er gemeint hatte, dass ich rennen muss und dann bin ich halt auch losgerannt ja aber ich war nicht so schnell wie die anderen also sie hatten mich dann auch gefangen, also gefasst, sage ich mal und hatte ich halt einen in die Fresse bekommen, sage ich mal und war so wie ein Brunnen, da wurde ich reingeschmissen und habe geblutet und die sind weitergerannt irgendwie und dann kam halt der Freund von mir und ich kannte das ja nicht irgendwie, war ein bisschen verdutzt und der hat sich halt nur zu mir gebeugt, hat ein Taschentuch in der Hand gehabt, hat mir das Taschentuch gereicht und hat nur ganz trocken gesagt, du ich sagte dir doch, dass du rennen musst. Und mehr war es nicht. Für ihn war das kein Thema, weil die das so kannten auch. Aber für mich war das halt dann irgendwie, ich hätte halt gerne das ein bisschen aufgebauscht, so, oh, das ist mir noch nie passiert, ein bisschen mhm. ins... Weinerliche wäre ich vielleicht gegangen, weil ich sehr überrascht war, aber das war für ihn so kein Thema mehr. Also die Erfahrung, die ich jetzt hatte mit diesen Skins, mhm. die hatte er, glaube ich, jeden Tag. Also man muss jetzt kein Ausländer sein, um so einen Rassismus, also es reicht schon aus, wenn du die falsche Haarfarbe hast. Oder, oder falsch wahrgenommen wirst, falsch wahrgenommen der Gruppe gehörst. Also damals im Osten war es ganz schlimm. Und dann hm.
0: einfach Augen zu und durch, ne? Ignorieren und weiterleben. Yeah.
1: Ja. Ja, ähm, Mustafa, was. Also danke erstmal, dass du diese Erfahrung mit uns geteilt hast, irgendwie. Das finde ich irgendwie stark, dass du das gemacht hast und so. Aber was wäre was wär noch eine Sache, die du jetzt unseren Zuhörerinnen mitgeben willst? Vielleicht auch denjenigen, die Rassismuserfahrungen machen so. Mhm. Aus deine, deinem Erfahrungsfundus, Wie kann man mit solchen Situationen, jetzt vielleicht nicht mit solchen Extremsituationen, aber auch mit so Alltagsrassismus-Situationen umgehen? Ja, man
2: muss sich halt auch ein bisschen anpassen, muss ich sagen. Also ich habe zum Beispiel, wo ich von Augsburg nach Fürth gezogen bin, ich wohne jetzt mit meiner Freundin zusammen, also ich weiß, dass ich einen Namen habe, wo ich weniger Chancen habe, bei der Wohnungssuche. Und dann habe ich halt meine Freundin gesagt, dass sie die Wohnung suchen sollte und über ihren Namen... Dass es dann leichter ist. Und das hat sie auch eingesehen und es war leichter. Mhm. Also, man sollte halt schon irgendwelche Ressourcen nutzen, die, mhm. die man hat, finde ich auch. Und man sollte nicht so drauf bestehen, dass man jetzt mit seinem, bei der Wohnungssuche zum Beispiel, wenn, wenn man jetzt mit jemandem zusammenzieht zum Beispiel, dass halt den ersten Schritt die Person macht, wo der Name halt nicht so ausländisch klingt, mhm. wie er vielleicht sonst klingen würde. Und dass man bei der Jobsuche zum Beispiel auch nicht aufgeben sollte, ist, man findet schon einen. Du weißt nie, wer jetzt der Personaler ist und wenn man einigermaßen gute Noten hat, finde ich, dann muss man vielleicht ein, zwei Bewerbungen mehr schreiben, dass es vielleicht klappt auch dann. Also es ist wesentlich besser geworden als vor 30, 40 Jahren, sage ich mal. Aber man sollte halt nicht aufgeben und nicht festhalten an dem, was vielleicht die Eltern damals erlebt haben. Also, ich, ich finde, das, das Bild vom Ausländer, der immer zu kurz gekommen ist, das ist auch überholt irgendwie. Ist überholt mhm. und das haben viele Ausländer selbst im Kopf noch gehabt damals und jetzt immer noch. Und mhm. es sollte keine Entschuldigung sein, finde ich, sondern man sollte schon von sich aus auf die Menschen zugehen und offen sein einfach
1: vielen Dank Mustafa also erstmal für deine ehrlichen Antworten für deine umfangreichen Antworten mir hat am Ende der Aspekt mit dem Ressourcen nutzen die man hat das hat mir irgendwie super gut getan weil ich das auch für mich als Ansatz irgendwie so ein bisschen erkannt habe und das hat mich nochmal irgendwie positiv inspiriert ja auch von mir ein Danke Mustafa ja wir haben es für heute geschafft Roman ich würde sagen ich bin der Roman ich bin der Janik und ich bin der Mustafa Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Das waren Ebony and Ivory. Nice. nice.
0: Cool.